0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Energiegedöns der Stadtwerke Lemgo. Mein Name ist Tobias Schönhoff. Heute haben wir in unsere Kramschublade mit dem Gedöns reingeguckt und das Thema E-Mobilität herausgenommen. Mein Gast heute ist ein Kollege von mir, Andreas Becker, Bereichsleiter Stadtbus, Parken und E-Mobilität. Herzlich willkommen, Andreas. Danke für die Einladung. Ich würde gerne mit etwas Persönlichem anfangen. Mit welchem Verkehrsmittel bist du heute hier, hier
1: ins Büro gekommen? Noch mit einem Verbrenner, also einem ganz normalen Benziner. Ab Oktober wird es ein Plug-in-Hybrid. Ein Plug-in-Hybrid. Dann müssen wir gleich nochmal drüber
0: sprechen, was eigentlich Plug-in-Hybride von E-Autos unterscheidet. Magst du das vielleicht gleich mal?
1: Ja, ein E-Auto, komplettes E-Auto, also ein 100% E-Auto hat eine Batterie und fährt ausschließlich elektrisch, also mit Strom, ein Plug-in-Hybrid, ist ein Kombi-Modell zwischen Strom und Verbrenner mit einer Reichweite, so aktuell von 50 im Sommer bei optimaler Temperatur, 50 bis 60 Kilometer, im Winter die Hälfte und wenn ich weitere Strecken fahre, schaltet er den Benziner dazu. Für meine Entfernung von zu Hause bis zu den Stadtwerken, 15 Kilometer, gehe ich davon aus, dass ich dann auch mit dem Plug-in-Hybrid 80, 90 Prozent rein elektrisch fahre und dass das deswegen auch für mich ein sehr gutes Auto ist. Plug-in-Hybride, habe ich gelesen, sind
0: ja mit 53 Prozent der teils e eh angetriebenen Autos auch noch das beliebteste Auto, ja, also wenn man so. jetzt von den Verbrennern absieht.
1: Das, das ist so. Das ist aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Die rein elektrischen Autos mit, mit hoher Reichweite, die sind ja in Vorbereitung. Sie kommen jetzt langsam auf den Markt. Aber das, was du aktuell findest, hat ja, wenn du das Nutzungsverhalten des normalen Deutschen betrachtest, der dann sagt, ich habe zwar 80, 90 Prozent nur 30, 40 Kilometer am Tag zu fahren, aber wenn ich denn mal nach Rügen in Urlaub fahren will, dann brauche ich natürlich ein anderes Auto und das auch ein bisschen weitere Reichweite hat. Dann ist ein Plug-in-Hybrid schon ein Optimum. Auf der anderen Seite, die Puristen sagen, Plug-in ist nach wie vor Strom und Benzin oder Strom und Diesel. E-Auto ist besser. Ja, okay. eine Philosophiefrage. Ja.
0: Vielleicht werden wir diese Frage ja auch in einem späteren Podcast noch mal vertiefen. Ähm, man sagt ja so, das liebste Kind der Deutschen ist das Auto, deins auch?
1: Es wird eher nicht so pfleglich behandelt, nein. Also ich bin jetzt nicht vorrangig Autofahrer, ich fahre auch E-Bike nebenbei, ich fahre auch gerne Motorrad. Also Auto ist jetzt nicht so das Ding, wo ich dann PS-starke Fahrzeuge benötige oder brauche, nee, Fortbewegungsmittel. <lacht>
0: Gut, ich würde einmal gerne, ich habe meinen Arbeitsweg mal berechnet in Bezug auf CO2. Ich fahre ja selber mit dem Pedelec, also diese bis 25 kmh begrenzten Elektrofahrräder und habe festgestellt, wenn ich jetzt die reinen Energiekosten nehme und das mit dem Auto und dem E-Auto vergleiche, dass ich mit 2,4 Cent für die 14 Kilometer, die ich eine Strecke fahre, unschlagbar günstig bin.
1: Das wird auch so bleiben.
0: Das Auto kommt auf 1,39 Euro und das E-Auto auf 60 Cent. Das heißt, das E-Auto ist auch schon deutlich günstiger. Was ich jetzt interessant fand, war mh, die Frage des CO2-Ausstoßes. Und habe da ja festgestellt, dass wenn ich jetzt beim Pedeldeck von Mixstrom ausgehe, ich 4,2 Gramm CO2 verbrauche oder ausstoße für die 14 Kilometer. Und beim E-Auto ist es so, dass ich... In Abhängigkeit davon, welchen Strom ich tanke, in Anführungsstrichen, entweder 700 Gramm CO2 ausstoße oder bei Lemgostrom, das wäre ja, vielleicht kannst du das gleich nochmal erläutern, also wie der sich zusammensetzt, sind das deutlich weniger, also ein Drittel, 212 Gramm CO2.
1: Es geht sogar noch weiter. Zu Lemgostrom kannst du die Option Ökostrom dazu buchen. Das ist auch in den Beratungsgesprächen, die ich zur Ladeinfrastruktur führe, eine Grundsatzfrage. Ladeinfrastruktur wird gefördert, öffentlich gefördert und du erhältst aber öffentliche Gelder nur dann, wenn du auch Ökostrom verwendest. Kostet ungefähr 0,4 Cent pro Kilowattstunde mehr, dann bist du lokal CO2-frei, also komplett emissionsfrei. Ich habe auch manche Diskussionen mit Kunden, die dann sagen, das Elektroauto selber ist ja noch nicht CO2-frei, jedenfalls nicht vom Start der Produktion bis hinterher zur Entsorgung, das ist richtig, ja. Das, auch das so, ja. wird auch so bleiben. Ich weiß, dass einzelne Autohersteller jetzt daran arbeiten, insbesondere in der Batterietechnik, das CO2-frei und auch diese seltenen Erden rauszukriegen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Nur wenn du die Ökostrom-Option dazu buchst, bleibst du lokal CO2-frei. Das ist aber beim Pedelec genau das Gleiche. Wenn du was mit Ökostrom lädst, ist es lokal auch CO2-frei. Ja,
0: ich mache das. <lacht> Interessant fand ich dann noch dass das Auto, das benzingetriebene Auto einen Ausstoß für die 14 Kilometer von 3,5 Kilogramm CO2 hat. Also das ist wirklich, da muss man sagen, das ist wirklich deutlich mehr. Fand ich dann doch auch erstaunlich. Insofern kann man ja sagen, dass die E-Mobilität nur dann wirklich umweltfreundlich und CO2-günstig ist, wenn wir in Anführungsstrichen den richtigen Strom tanken. Wie ist das denn in Lemgo, wenn ich jetzt hier an eine Ladesäule heran? Gehe und den Stecker da einstecke. Was kommt da für ein Strom raus?
1: Das ist der eben schon angesprochene Ökostrom, also zu 100 Prozent aus Solar oder Wasser erzeugt und zunehmend auch lokal erzeugt. Das heißt nicht nur, dass man irgendwie im Rahmen der Zertifikate handelt, dann eine Ökostrombilanz auf den Tisch legen kann, dass man sagen kann, ja, in Norwegen läuft irgendwo ein Wasserkraftwerk und wir kaufen ein Zertifikat ein. Nein, es ist zunehmend so, dass dann beispielsweise auch aus Dürentrupp, aus der Windanlagen in Döhrentruppe der Strom hierher kommt, beziehungsweise auch aus Photovoltaikanlagen, die aus der Förderung rauslaufen und jetzt besondere Projekte gemacht werden, sodass der Strom, der reine Ökostrom von uns auch zunehmend lokal erzeugt wird.
0: Und dann haben wir auch gleich einen regionalen Wirtschaftskreislauf. Das ist ja in Bezug auf verschiedene Wirtschaftssektoren ja auch, spielt eine mehr größere ja. Bedeutung. Aus deiner Sicht nochmal eine allgemeine Frage. Was würdest du sagen, für welche Probleme ist die E-Mobilität in Bezug auf den Verkehr eine Antwort? Und auf welche Probleme ist es eigentlich keine Antwort?
1: Eine Antwort ist für mich auf lokale Emissionen beispielsweise, Aktuell ist es so, ich habe gerade erst wieder ein Kundengespräch gehabt, dass, in dem es nochmal bestätigt worden ist: die Fahrzeuge werden vorrangig, die reinen E-Mobile, vorrangig als Zweitfahrzeug eingesetzt. Daneben gibt es zunehmend. Durch die Dienstwagenbesteuerungsregelung unternehmen, die sowohl rein elektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride als betriebsliche Fahrzeuge einsetzen. Wenn ich so ein Fahrzeug privat nutze, habe ich nicht die 1%-Versteuerung, sondern beim Plug-in-Hybrid die 0,5%-Versteuerung oder beim reinen E-Auto sogar nur 0,25%-Versteuerung. Das macht sich im Portemonnaie des Einzelnen tatsächlich auch schon bemerkbar. Zunehmend gibt es dann die Fahrzeuge mit Reichweiten, jetzt mal nicht Tesla nennen unbedingt, aber ohne Tesla ist meine persönliche Überzeugung, wären wir im Rahmen der E-Mobilität noch nicht da, wo wir heute sind und noch mindestens drei, vier Schritte weiter zurück. Tesla hat mit hoher Reichweite angefangen. Die Unternehmen ziehen nach, auch die deutschen Markenunternehmen ziehen nach, haben bisher leider nur die Premium-Beschichten für die Dienstfahrzeuge im Angebot, werden aber auch in den, in den mittleren Preisregionen jetzt nachziehen sodass auch die Kunden, die sagen, ich will nach Rügen in Urlaub fahren, ein Beispiel von vorhin mit 500 Kilometer Reichweite, dann irgendwann mal ein Auto haben, was 300-400 Kilometer am Stück fährt, dann mache ich unterwegs eine Pause von einer Stunde, DC-Laden an der Autobahn, können die meisten Fahrzeuge in, in großer, nicht nur mit 10 oder 20 kW, sondern auch mit 50 oder 100 kW, das heißt, da reicht eine Pause von 30 Minuten aus, um dann anschließend direkt weiterfahren zu können.
0: Da hast du gleich was angesprochen, was ich eigentlich für später noch als Frage hatte, aber weil du es jetzt gerade gesagt hast, DC, was bedeutet das eigentlich? Also ich habe gelesen, es gibt AC-Ladesäulen und DC-Ladesäulen. Ja. AC-Ladesäulen sind,
1: sind Wechselstromladesäulen, die mit Wechselstrom betrieben werden. Da ist im Regelfall bei 22 kW Ladeleistung Schluss, wenn du die aktuellen Autos dir betrachtest, die meisten können noch nicht mal mit 11 kW laden, also da reicht auch eine 11 kW Ladesäule oder Wallbox aus. DC-Laden, wenn du die Premium-Hersteller dir dann betrachtest, da gibt es einzelne Fahrzeuge, die können bereits mit 350 kW laden. Und wenn du eine 80 Kilowattstunden Batterie an Bord hast und kannst die mit 350 kW laden, dann ist die in 15 Minuten wieder rappelticke voll. Das ist dann schon nah dran am heutigen Tankvorgang mit Benzin oder Diesel. Noch eine Ergänzung, weil du mich ja vorhin gefragt hast, äh, an welchen Stellen halte ich jetzt Elektromobilität nicht für sinnvoll? Es gibt Förderprojekte, Untersuchungen, LKWs und Autobahnen. Also im Frankfurter Raum gibt es das, im Flensburger Raum gibt es das. Das sind Projekte, wo mit Oberleitungen und Oberabnehmern so viel früher die Straßenbahn gefahren ist, mit Stromabnehmern nach oben, wo das probiert wird, wo dann 5 Kilometer Ausstattung von Autobahnen 50 Millionen Euro kostet. Ich persönlich glaube, dass die Batterie für LKWs noch bei weitem nicht so vorhanden sein wird, damit ein LKW so eine 800, 900, 1000 Kilometer oder 1200 Kilometer zurücklegen kann, wie heute. Für mich ist an der Stelle Wasserstoff die sinnvolle Alternative. Die Wasserstoff ist aber für mich keine Alternative für den lokalen Verbrauch, für das lokale Laden vor Ort. Da bleibt für mich E-Mobilität und Strom ganz weit vorne.
0: Das heißt, die Verkehrswende wird letztlich ein Mix aus verschiedenen Antriebsarten sein. Da gehe ich von aus, ja. Auch, das ist jetzt eine Frage, müssen wir uns auch Gedanken machen über die individuelle Mobilität überhaupt? Ist das haltbar, dass wir bei, wie ich jetzt gerade gelesen habe, ungefähr 19 Millionen Führerscheinen, also Fahrerlaubnissen, 47 Millionen Autos haben, die durch die Gegend fahren? Ist das ein Verhältnis, müssen wir da irgendwie ran oder...
1: Ich glaube, das, das erledigt sich gerade teilweise von alleine. Wenn du in die großen Städte guckst, aus Berlin weiß ich dass die Leute... Die Führerschein machen werden weniger. Also die Jugendlichen haben dort kein Interesse mehr daran, Führerschein zu machen. Das liegt aber auch daran, dass in Berlin ein teilweise 10-Minuten-Takt da ist, dass die Parkplätze an den Straßen rappeldick voll sind, dass ich mein Auto schon bald mit einem GPS-Sender ausstatten muss, damit ich, wenn ich es abends irgendwo hingestellt habe, es am nächsten Tag wiederfinde. Das ist bei uns in Lemgo anders. Wir sind jetzt keine Großstadt, wo der Stadtbus im 10-Minuten-Takt fährt. Der fährt in Teilen des Tages schon jetzt mit Viertelstundentakt. Das reicht dann aber nicht aus, weil um 19 Uhr. Auch Schluss ist. Und wenn ich abends irgendetwas unternehmen will, dann muss ich ein Auto haben. Und im ländlichen Bereich man sieht es dann auch an den Kraftfahrzeugbeständen. In Lippe gibt es 650 Kraftfahrzeuge je 1000 Einwohner. Das ist fast doppelt so viel wie in Berlin. Und ich glaube, in dem Bereich, in dem wir sind, wird sich das nicht groß ändern. Dass ja. wir zu bleiben und die Verkehrswende dann zwanghaft herbeizuführen, kann man versuchen. Aber meine Meinung ist, durch gute Angebote wird es besser, als wenn man einfach sagt, wir müssen jemanden zwingen, irgendetwas zu tun.
0: Und vielleicht, nein, nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit wird ja auch an dem Verhältnis von den 650 Automobilen pro Einwohner, nein, pro 1000 Einwohner hast du gesagt, ne? an dem Verhältnis von Verbrennern und E-Mobilität sich in den nächsten Jahren ja auch mit Sicherheit was ändern. Ne?
1: Da wird sich gewaltig was tun. Ich persönlich rechne damit, dass wir bis zum Jahr 2030 einen Anteil von 25 Prozent haben. Das sind zweieinhalb bis 3000 Fahrzeuge in Lemgo, und das wäre schon eine ganze Menge. Also die Verbrenner auf Dauer auszutauschen. 100 Prozent. Das wird noch eine lange, lange Zeit dauern.
0: Die Bundesregierung strebt ja bis 2030 einen Anteil von 6 Millionen E-Autos im ja. Straßenverkehr, an, habe ich gelesen.
1: Das ist bei 54 Millionen Fahrzeugen ist das keine große Quote. Das ist, ja. finde ich, noch nicht mal ein sehr ambitioniertes Ziel.
0: Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> Du hast gerade den öffentlichen Nahverkehr angesprochen. Der Stadtbus ist ja auch dein Aufgabenbereich. Ja. Da habe ich mir die Frage gestellt, warum gibt es in Lemgo eigentlich noch gar keine E-Busse? Was sind da eigentlich die Schwierigkeiten?
1: Es gibt so, so bei uns Hybridbusse, Hybrid aber in dem Sinn, dass sie beim Anfahren unterstützen, also dass der Spritverbrauch nicht so hoch ist, dass sie beim Bremsen Rekuperation haben, also ihre Batterie haben die ja nicht an Bord, aber Kompensator, der geladen wird. Es gibt die Grundsatzentscheidung zur Elektromobilität, dass bei uns in Lemgo die Reichweite eines Busses so sein muss, dass über Nachtladen ausreichend ist. Denn wir werden es finanziell nicht hinkriegen, alle Haltestellen oder auch nur ein Teil der Haltestellen am Ende beispielsweise oder auch den zentralen Stadtbus-Treffpunkt mitten in der Stadt mit Elektrolademöglichkeiten auszurüsten. Das ist einfach zu teuer. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass während der Standzeiten nachts der Bus geladen werden muss und zwar vollständig geladen werden muss. Das erfordert eine garantierte Reichweite pro Bus von mindestens 250 Kilometer. Das ist das, was ein Bus bei uns im Viertelstundentakt tagsüber zurücklegt. 250 Kilometer Reichweitenbusse gibt es heute, allerdings unter optimalen Bedingungen, also bei 20 bis 25 Grad im Sommer und auf gerader Strecke. Jetzt haben wir in Lemgo nicht nur gerade Strecken und nicht 365 Tage 20 bis 25 Grad. Und wenn ich das bei unserem Elektroauto oder unserem Elektroauto sehe, wo dann teilweise im Winter die Reichweite auf 50 Prozent zusammenbricht, dann habe ich noch eine effektive Reichweite von einem Elektrobus von, sagen wir mal, 150 Kilometer großzügig. Und das reicht nicht aus. Sobald es die ersten Busse gibt, die tatsächlich diese garantierte Reichweite haben, Sommers wie Winters, auch unter der Bedingung, dass man vielleicht eine Klimaanlage braucht oder eine Heizung braucht oder sonst irgendwelche technischen Hilfsmittel, dann werden wir uns auch intensiver mit dem Thema E Mobilität im Stadtbus beschäftigen. Ganz sicher, weil auch Ziel der Stadtwerke ist natürlich CO2 im, im Stadtbereich zu mindern.
0: Ja, ich habe in verschiedenen Fahrberichten über E-Mobilität gelesen, dass wenn man zum Beispiel von Frankfurt nach Lemgo fährt im Winter, dass man dann schon das Auto, also die Autoheizung eigentlich auf das Minimum runterstellen muss, damit man überhaupt hier ankommt und sich dann dick anzieht. Wobei ich die Vorstellung eigentlich ganz lustig finde, dass man in einem sehr teuren Auto mit dicken Pulis fährt, weil es nicht warm wird, aber okay. Das ist ja im Prinzip eigentlich dann auch zum Teil das Problem, was wir für Linienbusse haben. Also Wärme, so. Wärme so. aus Strom zu erzeugen, ist einfach eine stromintensive, energieintensive Angelegenheit. Ja, deswegen gibt
1: es tatsächlich auch Elektrobusse, die so eine Art Dieselheizung zusätzlich haben. Ah,
0: okay. In Deutschland gibt es Stand jetzt 17.860 Ladesäulen. Wie viele Ladesäulen davon stehen in Lemgo?
1: Wir haben... Aktuell 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5 Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten. Also insgesamt können gleichzeitig 10 Fahrzeuge an unseren Ladesäulen stehen. Und aktueller Stand, weil es gibt wirklich auch hier bei uns noch nicht so viele Fahrzeuge, das reicht aus. Das reicht wirklich aus. Da ist noch viel Luft nach oben, bevor dann weitere Ladesäulen aufgebaut werden müssten. Aber es ist in Vorbereitung zwei weitere Ladesäulen im Parkhaus klinikum und in Vorbereitung auch noch Ladesäulen im Parkhaus Campus.
0: Ist es denn vorstellbar, dass die zur Verfügungstellung von Ladesäulen im öffentlichen Raum die Wahrnehmung der E-Mobilität nochmal verändert und vielleicht auch die Bereitschaft der zukünftigen Käufer erhöht sich? ein E-Auto anzuschaffen?
1: Das glaube ich nicht. Wenn ich mir jetzt die Ladesäulen betrachte, die, die wir jetzt bisher aufgebaut haben, die sind jetzt in der, im öffentlichen Erscheinungsbild nicht so prägnant, dass man ständig darüber stolpern würde. Also an den Ladesäulen liegt es nicht. Klar gibt es immer wieder die Aussage, wenn es mehr öffentliche Ladesäulen gibt oder gäbe, dann gäbe es auch mehr Elektroautos. Umkehr, aus meiner Sicht wird umgekehrt, ein Schuh daraus, wir haben genug Ladesäulen vorhanden, sehe ich an der Auslastung und die meisten Kunden bei uns hier in Lemgo, die wollen eher eine Ladesäule zu Hause haben. Die wollen jetzt nicht irgendwie mit dem Auto in die Stadt fahren, müssen anschließend mit dem E-Bike wieder zurückfahren zu ihrem Wohnort oder im Bus zurückfahren oder im Taxi, sondern das ist eine öffentliche Ladesäule, ist für jemanden, der nach Lemgo zum Besuch kommt. Das kann durchaus für jemanden aus der Innenstadt heraus auch sein, der keine Möglichkeit hat, selber eine Ladesäule oder eine Wallbox zu installieren. Aber im Grunde werden die meisten, die ein Elektroauto oder ein Hybrid haben, werden das zu Hause laden. Ich mache mal einen kleinen Schwenk
0: aus meinem Plan raus, weil du es gerade angesprochen hast. Nochmal zum Erläutern, warum kann man eigentlich nicht, also wenn ich mein Pedelec auflade, dann gehe ich einfach an den Haushaltsstrom, stecke ja. da einfach so eine Steckdose rein und über Nacht ist dann alles gut oder nein, es geht sogar viel schneller, vier, fünf Stunden. Warum kann ich das eigentlich mit dem E-Auto nicht machen?
1: Rein theoretisch wäre es möglich, aber rein von der Physik kann es zu Problemen führen. Die, die elektrischen Leitungen und die Absicherungen sind in Deutschland zwar auf hohem Niveau ausgelegt, aber eben nicht auf Dauerbelastung ausgelegt. Wenn du jetzt so nun als Beispiel einen Toaster hast oder einen Staubsauger mit 2 kW Leistung und betreibst den mal wie beim Autoladen über 230 Volt über 8 oder 9 Stunden am Stück, dann wirst du feststellen, dass die Leitungen sich in deinem Haus schon erwärmen dass die warm werden. Bei einem einzigen Kunden, mit dem ich dazu Kontakt hatte, ist es passiert, dass die Steckdose tatsächlich abgebrannt ist, also die ist schwarz geworden. Ich habe mit unserem Elektroinnungsmeister dazu gesprochen und der sagt, wirklich, die Leitungen sind auf Dauerbelastung nicht ausgelegt und eindeutige Aussage von ihm, bitte keine Elektroautos laden über eine 230-Volt-Steckdose, sondern auch für kleinere Elektroautos oder kleinere Batterien von Elektroautos dann eine Wallbox verwenden, die dann auch eine andere Absicherung hat. Darf ruhig eine sein, mit Starkstrom und CE-Absicherung, aber bitte nicht 230 Volt.
0: Ist so eine Wallbox so was ähnliches wie ein Starkstromstecker? Kann ich mir das so vorstellen, den man manchmal so aus äh,
1: Werkstätten kennt? Das ist analog, nur dass dann eben nicht diese rote Steckdose da ist, sondern das ist ein schwarzer Stecker. Das ist europaweit genormt. Das ist ein Typ-2-Stecker im Regelfall bei allen Wallboxen, -Ladesäulen, die jetzt in Betrieb genommen werden oder auf, auf dem Markt vorhanden sind. Und damit kannst du im Endeffekt an fast allen, Tesla macht eine Ausnahme, weil sie eigene Ladeinfrastruktur auch anbieten, an fast allen anderen mit einem Elektroauto auch laden. Und das zu Hause so, das ist bei unseren öffentlichen Ladesäulen so und auch ganz vielen Ladesäulen entlang der Autobahn.
0: Und Tesla bietet da etwas Neues an, weil die Schnellladesäulen oder ähm, Tesla anbieten wollen. waren als allererstes
1: auf dem Markt in Deutschland, auch mit ihren Autos auf dem Markt. Und bevor dann überhaupt Ladesäulen da waren, hat Tesla, so haben sie es in den USA auch gemacht, dann eine eigene Infrastruktur aufgebaut für ihre eigenen Kunden. Ja. Und das ist dann, also
0: das physikalische Problem ist dann letztlich auch der Grund dafür, dass Ballboxen installiert werden müssen, wenn ich zu Hause mein E-Auto laden möchte.
1: Also es ist eine Empfehlung. Natürlich ist jeder in seiner Entscheidung frei und kann durchaus mal so ein Auto mit 230 Volt laden, wenn er das denn möchte. Das mag an einem Plug-in-Hybrid auch noch funktionieren. Wenn ich allerdings ein, ein Auto habe mit einer 50, 60 Kilowattstunden Batterie dann hängt er da schon mehrere Tage dran, bevor er rein zeitlich, physikalisch über 230 Volt geladen ist. Und das kann jeder auch zu Hause ausprobieren. Dann nehme sich eine Kabeltrommel und hänge einfach mal eine Zeit lang was dran, denn wir das Kabel warm. Ja, das ich bestätigen ist. <lacht>
0: ist mir auch schon passiert. Und da war kein E-Auto dran, ja. ich schwöre. <lacht> Wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe ja. und über diese PV-Anlage mein E-Auto laden möchte, brauche ich dann auch eine Wallbox?
1: Da fragst du mich jetzt etwas viel, aber ich gehe mal davon aus, ja, weil der Wagen natürlich den eben angesprochenen Typ-2-Stecker benötigt, um überhaupt mit Strom versorgt zu werden. Von da aus wird es durchaus eine Variante sein über, da müssten wir jetzt aber meine Kollegen vom Energie- und Umweltzentrum nochmal fragen, wie ich denn überhaupt Strom direkt aus einer Solaranlage in das Auto kriege. Die meisten Kunden, mit denen ich darüber spreche, die haben das Problem, dass sie zu Hause eine Solaranlage auf dem Dach haben. Vielleicht auch mit ausreichender KW-Zahl, aber das Auto dann zu Hause nicht da steht, ja. wenn es die Sonne scheint. Das heißt also, dem bleibt nichts anderes übrig, als dann das ins Netz einzuspeisen und abends wieder zurückzunehmen. Wenn ich eine PV-Anlage mit 20 kW habe, dann könnte ich durchaus in zwei Stunden so ein 40 kw Kilowattstunden batterie aufladen. So in etwa direkt, das könnte theoretisch funktionieren, wobei eine 20 kW-Anlage schon relativ groß ist. Ja,
0: und die Idee, zwei Batterien zu haben, also... Mit meinem Fahrrad wäre das ja noch vorstellbar, dass ich zwei Akkus habe und der eine lädt und der andere ist unterwegs. Das sind wahrscheinlich aus Kostengründen keine so empfehlenswerte Lösung. Ist das so?
1: aktueller Kenntnisstand von mir ist, ja, das ist so. Denn wenn ich eine 40 Kilowattstunden Batterie im Auto über eine Batterie wieder vorladen möchte, dann brauche ich ja mindestens diese 40 Kilowattstunden, wahrscheinlich besser 50. Und dann könnte das schon zu einem ordentlichen Preis führen, wenn ich dann eine zweite Batterie mir da hinlege, um die dann nur zum Zwischenspeichern nutzen ja. zu können. Ja. Ja. Ähm, die
0: neueste Zahl zu den Erstzulassungen, 11 Prozent der Erstzulassungen in Deutschland sind E-Autos. Kann man das irgendwie in Lemgo an der Frequentierung der Ladesäulen schon sehen, so eine Veränderung des Marktes oder ist das...
1: Nein, das kann man doch nicht sehen. Da behaupte ich auch auch wieder so die meine persönliche Meinung, in den größeren Städten dürften eher E-Autos von Vorteil sein. Die Reichweiten reichen dort aus, die aktuellen. Wir hier im mittelstädtischen Bereich werden dort nachziehen. Aus den Gesprächen, insbesondere der letzten Woche, seitdem der letzten Wochen, seitdem die Landesregierung von NRW die Fördersätze angepasst hat, ist zu entnehmen, dass sich viel, viel mehr Kunden mit Elektromobilität auseinandersetzen und wir deutlich mehr Anfragen zur Elektromobilität haben.
0: Die Ladeinfrastruktur ist ja aus meiner Beobachtung her ein Knackpunkt, ob Elektromobilität sich weiter ausbreiten wird oder nicht. Ist das richtig? Also das sehe
1: ich anders. Ja,
0: dann sag mal, warum? Das
1: sehe ich anders, weil aus Sicht eines Netzbetreibers, jedenfalls für Lemgo, mit wenigen, eventuell ganz wenigen Ausnahmen, Elektromobilität, jetzt das Netz nicht zusätzlich belastet, also nahezu jeder Kunde kriegt seine 11 kW Wallbox zu Hause in Betrieb. Es sei denn, ich wohne in der Innenstadt im zweiten, dritten, vierten Stock und habe nur einen Laternenparkplatz, da mag das problematisch sein. Aber bei denen, die aus meiner Sicht sich jetzt vorrangig mit dem Thema befassen, und das sind eben nicht diejenigen, die da in, in der Innenstadt im vierten Stock wohnen, sondern das sind die, die eine Doppelhaushälfte haben, Einfamilienhaus haben, die eher in Ortsteilen wohnen, die nicht zu Fuß in die Innenstadt gehen können. Da gibt es weder Versorgungsprobleme, also energetische Probleme, noch Platzprobleme. Also jeder, der dort in der Lage ist, sich ein Elektroauto gönnen wollen zu können, wird dort auch eine Ladeinfrastruktur hinkriegen, sodass das öffentliche Laden als Beispiel, jedenfalls für Lengo betrachtet, keine Rolle spielt oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Und das sieht man aktuell ja auch an den Zahlen, wie unsere Ladesäulen ausgelastet sind.
0: Dann ist wahrscheinlich interessanter zu fragen, um die notwendigen Reichweiten, dein Beispiel Rügen, zu erreichen. Da bräuchte man dann ja, eigentlich so etwas ähnliches, so ein Tankstellennetz in Strom, damit ja. eigentlich jeder von jedem Ort in Deutschland zu jedem Ort in, ich spreche jetzt mal nur erstmal von ja. Deutschland, vielleicht Schweiz und Österreich kann man da mit einbeziehen kommen. Nicht? Jetzt hat ja die Stiftung Warentest sich im letzten Jahr mit so Ladesäulen beschäftigt und das einmal untersucht und hat dabei festgestellt, dass die Lademöglichkeiten, unterschiedlich gut verteilt sind und dass das zum Teil auch daran gelegen hat, vor einem Jahr, vielleicht hat sich das jetzt ja auch geändert, das wäre meine Frage, dass da einfach sehr viele unterschiedliche Anbieter unterwegs waren. Die haben da so ein Foto gehabt von jemandem, der so diese, ähm, in Anführungsstrichen, Tankkarten hatte und dann war das irgendwie so eine lange Reihe, weil es so viele verschiedene
1: Anbieter gibt. Ist das heute auch noch so, zwölf
0: Monate später?
1: Das ist teilweise immer noch so, Elektromobilität ist immer noch so ein Goldgräbermarkt, ein Pioniermarkt, aber die Bundesnetzagentur arbeitet daran, das Ganze zu vereinheitlichen und im Endeffekt ist es ja auf Diesel- oder Benzinerseite auch sehr unterschiedlich. Es gibt die Tankstellenkette, da kannst du dann bei den anderen nicht mit tanken oder es bezahlen und es gibt drei, vier, fünf verschiedene auch Benzin- oder Dieselkarten- mit der individuell an jeder Kette, jeder Tankstelle bezahlt werden kann. Das wird angestrebt, dass es auf dem Stromtankstellenmarkt anders ist, dass ich dann ein übergreifendes habe mit jeder Karte, kann ich überall laden. Ich gehe auch davon aus, dass es auf Dauer kommen wird, aber noch ist es ein bisschen anders. Es vereinheitlicht sich zusehend, es gibt große Anbieter, die bis zu 150.000 Ladepunkte, europaweit unter Vertrag haben und wenn ich bei denen dann Kunde bin, dann komme ich auch durch Deutschland ziemlich gut durch. Kann ich auch aus Eigenversuch bestätigen durch Fahrt ins Ruhrgebiet, wo ich dann mit unserem Fahrzeug dann mit 18 Kilometer Restreichweite noch angekommen bin an einer Ladesäule und konnte mit DC-Laden nach 20 Minuten dann weiterfahren und hat wunderbar funktioniert. Ich muss mich allerdings, das ist richtig, schon vorher mit dem Thema auseinandersetzen wenn ich eine längere Strecke fahre, dass ich dann schon mal einen, zumindest eine kleine Grobplanung mache, mich damit befasse, weil in manchen Gegenden auch entlang der Autobahn ist das Ladestellennetz einfach auch dünner. Wenn du im Ruhrgebiet unterwegs bist, ist das beispielsweise unproblematisch oder wenn man sich eine Karte von Berlin anguckt, findest du auch unendlich viele Ladesäulen, aber sobald man dann mehr, ich will jetzt nicht Mecklenburg-Vorpommern sagen, aber sobald man mehr in diesen ländlicheren Bereich reinkommt, da wird es dann natürlich auch dünner.
0: Da ist dann auch ein Stück Abenteuer wieder. Kehrt zurück in die Urlaubsfahrt. In die Planung. <lacht> genau. Etwas, was Stiftung Warentest auch moniert hat, war die Kostentransparenz. Also wörtlich haben sie geschrieben, der Preis pro Kilowattstunde bleibt irgendwie ungewiss bei manchen Ladesäulen.
1: Wie ist das in Lemburg? Es gibt eine Preisangabenverordnung, die natürlich auch für Ladesäulen gilt und wo dann auch das Kartellamt oder die Bundesnetzagentur, ich glaube eher das Letzteres, dann darauf achten, dass das auch passiert. An unseren Ladesäulen ist der Preis pro Kilowattstunde ausgeschildert. Das muss auch sein, das ist, Preisangabenverordnung gibt es vor, du hast es auch in jeder Benzin- oder Dieseltankstelle, dass du vor dem Tanken weißt, was es kostet und so ist es auch beim Strom vorgegeben. Wenn das noch nicht alle gemacht haben, mag das daran liegen, dass noch nicht alle Ladesäulen eichrechtskonform sind. Das ist die zweite Vorschrift. Das ist ähnlich wie beim Stromzähler bei dir zu Hause. Der muss eichrechtskonform sein, so muss auch die Ladesäule sein. Und die Ladesäulen, die noch nicht eichrechtskonform sind, werden in den nächsten Wochen, Monaten umgerüstet. Wir haben selber noch zwei in Betrieb, die auch in absehbarer Zeit umgerüstet werden. Und dann ist auch Preistransparenz gegeben. Und
0: dann habe ich gelesen, dass wenn ich zu Hause mein E-Auto aufladen möchte, da gibt es Tarife, E-Mobilitätstarife mit Sperrzeiten. Erklär
1: das doch mal. Es gibt den ganz normalen Haushaltsstrom, wo ich dann einfach als Kunde sagen kann, 24 Stunden lang kann ich machen, was ich will. Es gibt dann aber für zum Beispiel Ladestrom die Möglichkeit, sich einen HTNT-Zähler zu installieren. HTNT-Zähler heißt, der kann gesteuert werden und morgens, ich glaube zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr und nachmittags zwischen 16 Uhr, 16.30 Uhr und 19 Uhr darf dann nicht geladen werden, weil das bei uns im Stromnetz die, die Zeiten sind, wo am meisten Strom von den Kunden verlangt wird. Außerhalb dieser Zeiten kann dann wieder geladen werden und über diesen besonderen Zähler ist es uns als Stadtwerken möglich, dem Zähler des Kunden mitzuteilen. Jetzt ist so eine Art Sperrzeit, also 7 Uhr bis 7.30 Uhr nein. Und vor 7 Uhr, nach 7 Uhr kann dann das Fahrzeug wieder geladen werden. Das kann auch übersteuert werden, wenn man das möchte, wenn ich jetzt also sage, ich muss um 10 Uhr abends wieder weitere Strecke antreten und muss dann das Auto wieder voll haben. Natürlich kann ich das übersteuern, dann allerdings zu einem teureren Preis als zu den Sperrzeiten.
0: Also auf unserer Homepage steht 8 bis 9 Uhr, 17 Uhr 15 bis 19.15 Uhr 15, nur damit wir es gesagt haben. Ein Problem, du hast es am Rande schon einmal angesprochen, sind die Stecker. Also Du hast jetzt gesagt, wir haben einen Typ-2-Stecker, also ja. die Ladesäulen sind ausgelegt für Typ-2-Stecker. Ja. Ich nehme an, das ist das
1: Üblichste? Das ist europaweit standardisiert. Es gibt noch ältere Fahrzeuge, die einen Typ-1-Stecker haben. Die haben aber im Regelfall einen Adapter auf Typ 2 dabei. Es gibt noch japanische und, und französische Fahrzeuge mit Schademo stecker Aber auch da gibt es von Schademo von auf Typ 2 dann Adapter. Adapter. Und das ist doch der Standard, wenn du irgendwo eine öffentliche Ladesäule dir betrachtest heute. Das ist im Regelfall, ich behaupte mal, zu 98 Prozent. Egal, ob das an der Autobahn ist, ins AC-Laden ist oder ob das in den Städten und Kommunen oder auf dem Land ist, ist Typ-2-Stecker.
0: Es ist also ein bisschen so, ich habe einen Flüssiggastank bei mir im Auto und in Italien ist ja Flüssiggas eigentlich fast der Haupttreibstoff, der an Tankstellen verkauft wird. Die Benzinarius, die haben so ein so einen Gürtel und da haben die bestimmt fünf verschiedene Adapter. Also ich bin noch nie unbetankt von der Tankstelle in Italien gefahren. Das ist in Deutschland anders. Das also wenn sehr. da mal was ist, dann sind die meistens aufgeschmissen. Ähm, mit welchem Ladestromanbieter arbeiten die Stadtwerke Lemgo eigentlich zusammen? Jetzt guckst du so Ladestromanbieter. Mit uns. <lacht>
1: Als Stadtwerk.
0: Wir bieten den Ladestrom selber an. Dann muss ich die Frage, dann muss ich die Frage anders formulieren. Ich habe gelesen, ich komme noch mal auf diese verschiedenen Tankkarten zurück, ja. dass es da verschiedene, das sind dann mehr Bezahlsysteme? Das sind Bezahlsysteme. Ah, okay, gut. Das da, habe ich, da habe ich jetzt was dazugelernt. Mit welchem Bezahlsystem arbeiten denn die Stadtwerke Lemgo zusammen, damit ich die Ladesäulen benutzen kann?
1: Aktuell mit Plugsurfing. Plugsurfing, das ist eins der Unternehmen, die ich vorhin genannt habe, die 150.000 Ladepunkte europaweit unter Vertrag haben, aber. Wir sind auch dabei und testen das gerade, dass wir eine eigene Karte rausbringen, eine eigene RFID-Karte rausbringen, dass zumindest unsere Kunden, unsere Stromkunden an den Ladesäulen in Lembo auch zu einem günstigen Preis laden können.
0: Ah, okay. Und Plug Surfing wäre dann etwas, was man deutschlandweit nutzen
1: könnte. Ist eine, eine Möglichkeit, neben anderen auch, aber die Empfehlung von uns ist Plugsurfing. Du kannst dich dort bei denen unter plugsurfing.com registrieren lassen oder selber registrieren, du musst eine Bankverbindung hinterlegen, also Kreditkarte oder Paypal-Adresse. Dann kannst du über die App an vielen, vielen, ich habe das bei, beinahe schon besprochenen in Fahrt ins Ruhrgebiet dann auch mit Plugsurfing gemacht, kannst du dort laden oder du kriegst dann eine RFID-Karte zugeschickt und einen kleinen Schlüsselanhänger zugeschickt. Da stöpselst du einfach deinen Stecker am Auto an und das auf der anderen Seite an der Ladesäule hängst, äh, nimmst dann Verdi-Chip, äh, hältst ihn an die Ladesäule und dann startet der Ladevorgang von alleine. Das ist äußerst komfortabel, du musst auch nirgendwo mehr reinrennen, wie bei der Tankstelle, um dann noch zu bezahlen, sondern das funktioniert alles über deine hinterlegten Daten. Das ist so, als würdest du bei dem weltgrößten Shop-Anbieter eben auch einkaufen gehen.
0: Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht erschöpfend über E-Mobilität und Ladesäulen in Lemgo gesprochen, aber ich habe jetzt schon einiges Neues erfahren. Dafür danke ich dir. Und ich würde jetzt gerne zum Schluss kommen. Wir haben zum Schluss immer noch so drei Entweder-Oder-Fragen. Ja heißt, oder Nein-Fragen.
1: Ja, ähm,
0: eher, also es sind zwei Begriffe und du entscheidest dich einfach für einen. Versuchen wir es. Genau. Das erste ist Theater oder Kino. Kino.
1: Das war schnell. ACDC oder ACDC? Oh, das ist eine schwierige Frage. Spontan. Mhm. Ja, da kann ich mich kaum entscheiden. Musik oder Strom? Ja. Ich hätte mal wieder Lust auf Musik nach so viel Strom, ACDC. <lacht>
0: Hörst du gerne auch ACDC? Ja. Ah, guck mal, haben wir wieder was erfahren, würde ich. Ähm, Hermann oder Eiffeltor? Hermann. Oh, das war jetzt schnell, ja. Also äh, ich schließe daraus, du bist Lippe verbunden.
1: Sehr oft, viele Zeiten des Jahres ja und wenn ich dann nicht da bin, dann versuche ich mit dem Wohnmobil zum Beispiel Eiffelturm zu erkunden.
0: Ja, Andreas, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr informativ. Wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen noch Themenvorschläge haben oder Fragen, bitte gerne an redaktionstadtwerke lemgode Mein Name ist Tobias Schönhoff. Ich freue mich auf den nächsten Podcast.